0: Du lyssnar på en podcast från Expressen Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes Det här är en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige Del 6 Attentaten i Norge Anders Bering Breiviks terrordåd chockade en hel värld 77 människor dog och hundratals anhöriga fick aldrig mer se sina barn, syskon och föräldrar. Men vi imponerades också över normännens förmåga att ta hand om varandra och visa styrka mitt i tragedin. Nu, snart två år efter dödet kommer mörkare historier om överlevare som har tagit större skada än någon kunde föreställa sig. Fredagen den 22 juli 2011 började som en långsam, händelsefattig julidag. I Oslo regnade och temperaturen orkade knappt över 20 grader. På biograferna regerade Bridesmaids. Men kvällens exklusiva norgepremiär var Hjälp via i filmbranschen. En komedi med bland andra Peter Stormare i rollen som sig själv. Muldejass och Telemarkfestivalen var i full gång. Än så länge ovetande att man inom ett dygn skulle ställa in samtliga konserter. oslo som varit på väg upp under torsdagen, fortsatte optimistiskt också under fredagsförmiddagen. I huvudstadstidningarna debatterades polisens prioriteringar. Dagstidningen Världens Gang hade just publicerat en lista över vardagsbrott som polisen valt bort och rasat över sveket mot medborgarna. Men den 22 juli svarade Dagbladets ledarredaktion med att lugna nationen. Polisens prioriteringar är helt rätt. De stora brotten klarar norsk polis och det är det som är viktigast, försäkrade ledarskribenten. På Utöja hade arbetarpartiets ungdomsförbund inlett sitt traditionella sommarläger. Den här dagen var 19-årige Anders Kristensen vakt. Så det var han som drog på sig Reflexvästen och utrustades med walkie-talkie för att hålla ordning på ön. I Oslo öste regnet ner, och mer skulle det bli. De närmaste dagarna väntades en månadsregn på två dygn. Osloborna fick rådet att se över sina källare, avlopp och inte ge sig ut i trafiken om de inte var tvungna. Det skulle visa sig att regnprognosen var något överdriven och snart fick Norge annat att tänka på. Vid den tidpunkten var han okänd, mer anonym än de flesta. Idag är Anders Bering Breivik världskänd för sitt terrordåd. Han föddes 13 februari 1979. Akers sjukhus, en pojke, stod där i den kortfattade födelseannons som publicerades två dagar senare. Pappa Jens David Breivik, 44, var diplomat och placerad i London- han reste hem för att vara med om tilldragelsen- men så fort sonen var född återvände han till arbetet. Jens Breivik hade redan tre barn i ett tidigare äktenskap- och några månader efter att sonen Anders föddes lämnade han också sin andra hustru. Så började Anders Bering Breiviks uppväxt. Den rättspsykiatriska undersökningen- som norska tidningen Dagbladet har tagit del av- tar fasta på just detta- att Breivik aldrig någonsin bodde tillsammans med sin pappa. Mamman kämpade hårt med att försörja båda barnen. Anders har den sex år äldre halvsystern. Breivik säger i rapporten att han inte hade så mycket gemensamt med systern. Hon hade en mor för sig själv i sex år så det blev nog en förändring när jag kom, sa han. Den lilla familjen uppmärksammades av socialtjänsten 1983 och en psykolog fick i uppdrag att observera citat, en fyraåring som var på väg att utveckla psykiska skador, Slutcitat. Hans ensamstående mamma erkände att det blev för mycket för henne ibland och att hon behövde avlastning under helgerna. Psykologen tyckte att pojken skulle bo i fosterhem permanent. En granne slog samtidigt larm till pappa Jens Breivik att barnen var ensamma hemma alldeles för ofta och pappan ville att pojken skulle flytta till honom i London. Resultatet blev ingenting. Fosterhemsplaceringen drar ut i sanden. Ansökan om helgstöd drogs tillbaka och eftersom mamman vägrade djupvårdnaden kunde Anders Bering Breivik inte flytta till pappan och föräldrarna förlikades enligt Dagbladets granskning. 1986 började pojken i smestadskola. Som tradition är det den skola som den norska kungafamiljen väljer för sina barn. Knappt tio år tidigare hade prinsessan Märta Louise inlett sin skolgång här. När Anders Bering Breivik skrevs in i första klass var skolan ganska förfallen- Rektorn hade något år tidigare slagit larm om, citat, den tilltagande förslumningen, på skolan med smutsiga lokaler och slitna böcker. Breivik själv nämner den tidiga skolgången i sitt manifest, och där är det något helt annat han är kritisk mot. Han skriver, Jag minns att jag var tvungen att sticka och sy. Dessa kurser infördes i olika västeuropeiska länder som ett resultat av marxistrevolutionen. Detta blev infört med målet att feminisera europeiska pojkar i deras sinnessjuka kamp för att skapa likhet mellan könen, skriver han. Dagbladet har i sin granskning av Anders Bering Breiviks uppväxt pratat med flera hundra av hans barndomskompisar och bekanta. Frågan som alla ställer sig är... Hur blev han den han blev? Var han annorlunda redan under skoltiden? Och i så fall, varför var det ingen som märkte något? Svaret är att Anders Bering Breivik inte stack ut särskilt mycket. Han var ganska duktig i skolan, men gjorde inga större avtryck som person. Vissa upplevde honom som kall, frånvarande, distanserad. Han spelade fotboll men höll så låg i profil att han aldrig nämndes i medlemstidningen eller figurerade på bild. I själva verket är det just det anonyma draget som så här i efterhand är otäcka, säger en kille från klassen. Det som skrämmer mig mest med att tänka tillbaka är att det faktiskt gick att känna någon så dåligt efter att ha delat klass i många år. Jag hade ju kontakt med alla andra i klassen. Han var enda undantaget säger klasskompisen. Under uppväxten gick Anders Breivik med i scouterna- men utmärkte sig inte där heller. Han hängde på fritidsgårdar då och då, som de flesta andra. På 90-talet började ett litet gäng bomba tågstationer med graffiti. Breivik greps och skvallrade enligt uppgift för polisen- om vilka kompisar som också deltagit i aktiviteterna- Stadsdelsförvaltningen startade ett ungdomsprojekt för att få bukt med oroligheterna. Men för Breivik fick graffitihistorien en dramatisk konsekvens. Han bröt med sin pappa. Jag har inte pratat med min far sedan han isolerade sig då jag var 15. Han gillade inte min graffitifas från då jag var mellan 13 och 16, skriver Breivik i sitt manifest. Redan den 22 juli 2011, klockan 15 19 Detonerar en bomb i en grå bil parkerad utanför regeringskvarteret i Oslo Vid näringsdepartementets lokaler Flera byggnader sprängs sönder helt Krigsskådeplats, säger ögonvittnen Detonationen är så kraftig att den blåser ut fönsterutor flera kilometer bort Tidningen Världens gang och flera andra medieföretag får sina redaktioner förstörda. Journalisterna tar in på hotell för att kunna leverera nyheter. Henrik Noel som jobbar på näringsdepartementet har just gått ner i arbetsplatsens gym när han hör smällen och i panik försöker ta sig ut igen. Det första han ser är en död människa som ligger på marken. Oslobon Andreas Lunde sitter och fikar 300 meter från regeringsbyggnaden när han hör en skarp smäll. Först sökte han efter naturliga förklaringar, något som fallit från en byggnad, en olycka i tunnelbanan. Men sen såg jag ju folk om springande mot mig, säger han. Mindre än fem minuter senare har Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt format en krigsgrupp som börjar jobba på regeringskansliet. Terrorism har slagit till. Polisen bekräftar bomb i Oslo. Vi är alla normen, twittrar utrikesminister Carl Bildt. Andra försöker förutse vem gärningsmannen är. Någon som vågar sig på en gissning om vem som ligger bakom bomberna i Norge, skriver Kent Ekrot, Sverige Demokrat. Och en stund senare. Nej, jag kommer inte att kalla er islamofober. Norges statsminister Jens Stoltenberg sitter och skriver på ett tal som man ska hålla på Auflägret på Utöja. Först sprids ett rykte att han är skadad. Men det stämmer inte. Bara minuter efter bomblarmet befinner sig Stoltenberg i regeringsbyggnadens säkerhetsrum. I Oslo bor 50 000 svenskar. Många av dem jobbar med service i centrala staden och blir vittnen till bomben. Sean Bosco Franklin, 21 från Göteborg, ser sårade överallt och fem, sex personer som inte rör sig alls innan polis och militär anländer och utrymmer området. Polisen rekommenderar människor att hålla sig inne och gatorna töms. Centrala Oslo är nu en spökstad. Samtidigt är Anders Bering Breivik på väg mot Utöja, under Arbeidarpartiets unga i över 50 år hållit sommarläger. När nyheten om attacken mot regeringsbyggnaden i förlängningen mot Arbeidarpartiet når utöja går många av ungdomarna till samlingssalen för att prata om det som hänt och för att få säkerhetsinformation. Anders Bering Breivik kommer till Utvika i en hyrd varubil av märket Fiat Doblo och begär att få hjälp med transport ut till ön med Alf's egen båt, MS Torbjörn. Han är klädd i polisuniform och skottsäker väst och säger att han ska säkra ön på grund av terrorhotet. Matrosen Janes Dalem Giske tar med honom på båten och lägger till vid en annan hamn än den vanliga för att inte riskera ett angrepp. De som möter Breivik i hamnen och om ombord på båten tycker att han är märklig. Men chocken över terrordådet i Oslo gör att acceptansen för ovanliga händelser är större än vanligt. Senare säger Alfaren Håkom Sandbacken till Aftenposten. Det är lätt att säga så här i efterhand. Men jag tyckte att det var något konstigt med polismannen redan när han gick ombord på båten. Han ska säkert undersöka eventuella terroristdåd, tänkte jag. Då är det inte konstigt att han är beväpnad. Bara några minuter efter att Anders Breivik kliver i land- börjar han skjuta. De första som dödas- är ungdomsledaren- Monica Bösej och polisen Trond-Bernchen- efter att de hjälpte Breivik- att ta av sig packningen. När skjutandet börjar- får Håkon handbacken med sig- några kamrater in på en toalett. Det blir deras räddning. Andra gömmer sig i en sovstuga- som känns trygg. Tills Breivik börjar skjuta genom väggen. Skrikande och gråtande kryper de in under sängarna. Jaran Berg, 24, sitter inne i den stora samlingssalen när skjutandet börjar utanför. Han springer ut och ser tre blodiga, livlösa kroppar ligga utanför på marken. Ungdomar flyr springande åt alla håll vad som helst duger som gömställe. Många klättrar ner i vattnet och in i klippskrevor. Flera berättar hur de tvingas gömma sig under döda vänners kroppar och ligga så stilla det bara går. Breivik ropar hånfulla kommentarer till sina offer. "God natt", säger han innan han skjuter en person. En annan uppmanar han att "komma och leka lite". Några ropar han till sig och utger sig för att vara polis på väg med hjälp. Norsk-svenska gränsen hålls av svensk polis under eftermiddagen och resten av dygnet. I det första skedet är norrmännen inte säkra på huruvida attentatsmannen haft med brottslingar. När insatsstyrkan slutligen kliver i land är många av ungdomarna osäkra på om de vågar lita på polismännen är de riktiga poliser. Samma sak gäller de frivilliga som kom med egna båtar för att undsätta de unga. Vi var livrädda att folk i båtarna också var med på det hela, säger Torbjörn Verejde, 22, till Aftonposten. Så fort Anders Bering Breivik ser polisens insatt styrka på ön ger han upp och sträcker upp armarna i luften. Samtidigt börjar hans manifest spridas på nätet. Före midnatt slår polisen till mot hans mammas hem, där Breivik senast var bosatt. Redan nu är han knuten till båda terrordåden, enligt polisen. Dödssiffran stiger chockerande snabbt under första dygnet. Till slut står det klart att Breiviks två terrordåd lämnar 77 döda efter sig. 77 döda och hundratals anhöriga i chock sorg och förvirring Några har orkat prata andra har vänt sig inåt och tystnat helt Unni Espeland Markussen och hennes sambo Björn Ulf i Sarpsborg bestämde tidigt att de ville ha en positiv sorg Andrine Backens Espeland 16 Unnis dotter och Björn Ulfs stivdotter var bland de sista som blev mördade på Utöja. Det hade gått en timme sedan hon ringt sitt nödsamtal till familjen där hon mest bara skrikit. Andrine satt med armen om en annan tjej när hon blev skjuten. Och troligen såg de båda flickorna räddningsaktionen ute på vattnet. Ändå han polisen inte fram. Det här är något som familjen inte tillåter sig att älta. Oavsett vid vilken tidpunkt polisen hade kommit fram skulle någons barn vara de sista som blev skjutna, säger Unni Markusen till Dagbladet. När hon fick tillbaka dotterns saker från ön låg en parfymflaska i en av väskorna och Unni sprayade lite av den i dotterns rum för att känna närvaro. På nyårsafton, ett halvår efter tragedin- kom Unni markusens styrdotter och hälsade på med sitt barn. Det var första gången som hon bytte lakan i Andrines säng. Och hon tvekade först. Skulle det kännas fel att låta någon annan ligga i Andrines säng? Jag kände länge på det, men så blev det bara väldigt bra. Synen av en sovande treåring här inne med sitt kramdjur- så varm och levande- säger unni espeland markusen Det tog en vecka innan familjen fick dödsbudet. För det fanns så många döda att identifiera. Först hoppades de att hon var oskad och hade flytt. Sen att hon var så allvarligt skadad- att hon inte kunde säga vem hon var. Till slut önskade de bara att hennes döda kropp- skulle vara bärgad och inte ha försvunnit i fjorden. Så blev det också. Dödsbudet kom en dag före Andrines 17-årsdag. Vi hade henne i öppen kista i kyrkan på födelsedagen. Vår Andrine, i samma blå klänning som hon hade haft på semestern i Turkiet. Hon hade sår i ansiktet, ett plåster på hakan, ovanpå såret från en av kulorna. Det var då det blev verkligt för mig, säger Unni Markusen. Anders Kristiansen, 18, från Bardu. Han, precis som Andrine, ringe ett sista samtal till sina föräldrar. Han var mycket politiskt engagerad och förstod vad attentatet handlade om. Mamma, har du hört vad som har hänt i Oslo? Det är oss de ska ta. Arbeida partiet. Men nu kom det en polisman som ska ge oss information här. Så sa han. Sen bröts samtalet. Troligen mötte Anders Kristiansen mördaren då. Det var han som var ordningsvakt den här dagen. Så han var extremt synlig i sin reflexväst. Exakt vad som hände sen är pappa Viggos mardröm. Tanken på tiden som gick, från att han förstod vad som skulle hända till att han blev dödad, skapar stor frustration och ilska inom mig, säger han till Dagbladet. Linda Sogn. 45, i Oslo, är tacksam för att hon i alla fall någon gång han säga till dottern Isabelle hur mycket hon tycker om henne. Isabelle Victoria Grensång, 17 år, var djupt politiskt engagerad. Hon hade åkt på konferenser tidigare och när hon åkte till Utöja lovade mamma Linda att inte höra av sig så mycket. Folk har sagt till henne om maken, Jon Inge, att de tar det så bra. Det gör de inte. Folk frågar ju hur det går och de önskar att jag ska svara fint eller okej. Okay. Det är inte lätt att sätta sig in i hur vi egentligen har det. Det var en annan pappa som berättade att han svarade Det är brutalt. Och det är sant. Det är brutalt. Säger Jon Sogn. En annan pappa vägrar helt att bli intervjuad. Han åkte till Utvika en dag före årsdagen för att slippa all uppmärksamhet. Men ändå kunna visa respekt för sin äldste son, som var en av dem som sköts. Med sin yngre son besökte han minnesstenen, förlamad av sorg. Det var något avgörande som hände i Anders Bering Breiviks liv 1995. Han bröt med sin pappa- Fadern ville inte veta av honom då han avslöjade sig som klottare, enligt Breivik själv. Pappan delar inte den bilden. Så enkelt var det inte. Han gick sina egna vägar, säger Jens Breivik till Dagbladet och hävdar att han i alla år sökt kontakt med sin son. Vid ungefär samma tidpunkt sa Breivik också upp kontakten med sin barndomsbästis, en pojke med pakistanskt ursprung. Bästesen har aldrig pratat med medier, men hans pappa, idag 60 år gammal, har berättat i Dagbladet om barnens uppväxt. Pojkarna trivdes ihop, både de två ensamma och tillsammans med andra barn. Jag kan inte minnas att det någon gång var problem. Han skilde inte ut sig på något negativt sätt. Han uppförde sig alltid väl, säger han. Anders Bering Breivik åt på den tiden mer än gärna pakistansk mat, enligt kompisens pappa. Det blir en chock för omgivningen när Breiviks manifest sprids efter terrordådet. Där säger han sig ha blivit exponerad för multikulturell indoktrinering och att barndomskompisen varit en del av detta. Det var ett slag i ansiktet för oss alla med utländsk bakgrund som kände honom, säger bestisens pappa. Andra kompisar från ungdomstiden säger att Breiviks gäng stötte ut honom. Själv skriver han i sitt manifest att han medvetet tog avstånd från hiphopmiljön, droger, klotter och istället ville fokusera på skolan. Vid den här tiden, skriver Breivik, började han förstå, citat, kopplingen mellan islam, media, vänstern och myndigheterna, slutcitat. Dessutom började han träna hårt. Anders satsar på en perfekt kropp, skrev kamraterna om honom i högstadieskolans årsbok. Han hade stora planer och började på ekonomiskt program på gymnasiet, men avslutade aldrig studierna. Få minns honom därifrån. Det är lite speciellt att ingen verkar komma ihåg honom. Man kunde tro att en person med så starka åsikter skulle väcka uppmärksamhet, säger en klasskamrat från Handelsgymnasiet. Vid den här tiden gick Anders Bering Breivik med i Främskridspartiet. Där var han aktiv i tio år. Han mönstrade, men bedömdes olämplig för att göra värnplikt. Efter att ha hoppat av skolan ägnade han sig istället åt att sälja datorer och data behör. 2002 började han sälja falska utbildningsbevis. Något som var mycket lönsamt. Under de första åren på 2000-talet gjorde Breivik två spektakulära utlandsresor. Han for till Liberia, enligt egen utsago för att träffa en legosoldat som grundat nätverket Knights Templar. Men vittnen hävdar att det i själva verket handlade om misslyckande diamantaffärer. Breivik åkte också till Vitryssland för att besöka ett militärläger. Men enligt polisens uppgifter var syftet med resan snarare att träffa en kvinna som han nätdejtat. Mellan 2006 och 2011 bodde Anders Breivik återigen hemma hos sin mamma. Där han kunde sitta i timmar i sitt minimala pojkrum och spela dataspelet World of Warcraft. Han blev väldigt underlig och obehaglig, sa mamman i ett tidigt polisförhör. Den 3 december 2010 slog norska tullen larm om misstänkt import av natriumnitrat. Men inget mer hände eftersom Anders Bering Breivik var okänd för norska säkerhetspolisen. Istället kunde han i lugn och ro fortsätta sina förberedelser för terrordådet. I början av 2011 sålde Breivik en dyr klocka för att få in pengar. Han påstår att han själv ringde till departementets gemensamma serviceavdelning och berättade om ett manifestet och framförde kritik mot arbetarpartiet. Men det fanns ingen inspelning av ett sånt samtal som bevisar att han verkligen gjort det. Förberedelserna för terrordådet framskred under våren. I april hyrde Breivik den bil han skulle köra till utöja. Kort efteråt hyrde han gården där han officiellt skulle odla grönsaker. Men där han i själva verket tog emot leveranser av konstgödsel, byggde bomber och arrangerade provsprängningar. Bara en vecka före 22 juli hyrde han bilen där Oslobomben skulle placeras. Och dagen före terrordådet parkerade han den hemma hos mamman. Fem dagar efter att han gripits på Utöja, den 27 juli, placerades Anders Bering Breivik på Ila-fängelset. Högsäkerhetsfängelset Ringerike uteslöts, eftersom man kan se Utöja från anstalten. I april 2012 startade förhandlingarna som varade i tio veckor. Skuldfrågan var inte i fokus. Mängden bevis var överväldigande och Breivik hade dessutom erkänt. Istället handlade om ifall han skulle anses som psykiskt frisk och kunna dömas till fängelse. Den 24 augusti 2012 kom domen. Anders Bering Breivik ska förvaras i 21 år. Ett strängare straff än fängelse eftersom det förlängs efter strafftiden om han fortfarande är som farlig. Breivik beslutade direkt efter domen att inte överklaga. Vi tar hand om varandra, Det är det enda vi kan göra, sa statsminister Jens Stoltenberg gång på gång efter 22 juli-dådet. Verkligheten för de överlevande blev en helt annan. Jag trodde länge att någon skulle komma och hjälpa mig, men det hände aldrig, säger överlevaren Adrian Prakun, 23. Efter missbruk, självmordsdrömmar och en misshandelsdom har han äntligen fått hjälp. Men Adrian drömmer fortfarande om vargen. Den jagar honom. Han har inte en chans, och precis när den ska gå till attack vaknar han. Då vet han att sömnen är helt körd. Och han går ut på balkongen och röker. Psykologen Karin Rasmussen, som till slut kunde hjälpa Adrian Pracon- säger själv att det hon gav egentligen var ganska banal generell första hjälp. Jag såg helt tydligt då jag mötte Adrian att någon måste gå in och bromsa honom. Det var ett stort kaos i hans huvud, säger Karin Rasmussen till Dagbladet. Hon fortsätter. Vänd mot Adrian Prakon. Jag tror du behövde höra att det skulle gå bra för dig- om du bara fick hjälp, säger hon. Den här hjälpen borde Adrian Prakon- och alla andra traumaoffer få på en gång- tycker Karin Rasmussen. Men 17 månader skulle det ta. Adrian Prakon, son till en polsk invandrare- och med ett livligt politiskt engagemang- säger att det är en skandal- jag har sett på Youtube kungens tal under Stoltenbergs tal i domkyrkan, Kroneprinsens tal under roståget. Det har gjort ont att höra att så många skulle finnas där för oss, att så mycket skulle göras. Det var inte direkt några löften, men det kändes så, säger han. Första tiden efter 22 juli var nästan överdrivet lugn. Under hösten skrev han boken Hjärtat mot steinen, om det han varit med om. Med författaren Erik Möller Solheim la märke till att han inte en enda gång började gråta när de talade om massaken. Då hade Adrian ändå sett Brivik på nära håll tre gånger, blivit vittne till hur människor mördats och tvingats gömma sig under sina kamraters döda kroppar. Jag var känslomässigt stum och paralyserad. Mitt sätt att överleva var att förneka hur jag egentligen hade det. Det skulle visa sig på andra sätt hur dåligt Adrian Prakon mådde. I november 2011 misshandlade han helt oprovocerat en man på en krog och slog dessutom till en kvinna som försökte gå emellan. Efteråt mindes han inte ens vad som hade hänt. Han dömdes för brottet men fick lägre straff- eftersom han är en överlevare från utöja. Efter rättegången drog Adrian Pracon sig tillbaka. Jag började dricka mer och mer alkohol- och tog en massa starka smärtstillande mediciner. Jag hade så ont inom mig- att jag hoppades att det skulle få mig att må bättre. Under den här tiden körde han ofta runt i sin bil- varje fjällväg han passerade drömde han om att krascha i. Men en tanke som höll honom tillbaka var ansvaret för hunden Mick. Adrians mamma stod också hela tiden vid hans sida. Vändpunkten kom när Adrian Pracon bestämde sig för att söka hjälp. I december 2012 gick han ut med sitt beslut på Facebook. På måndag blir jag inlagd för psykiatrisk behandling för att inte bli nummer 78. Jag är sliten och behöver hjälp. Men jag ska få mitt liv tillbaka, skrev han. Trondhändri Blattman, ordförande i stödgruppen, säger att Adrian Prakon är långt ifrån ensam. Många överlevare har inte blivit kontaktade av sin kommun överhuvudtaget. I andra fall har kontakten fungerat dåligt. Förra sommaren släpptes dessutom Chandra Jule-rapporten, som på en mängd punkter kritiserade myndigheternas arbete direkt efter terrordådet. Några förbättringar har gjorts än dess. Inköp av fler helikopterar, till exempel. Men det mesta återstår, och norrmännen litar inte på att säkerhetsnivån har höjts. Statsminister Jens Stoltenberg som klev fram som landsvader efter terrordådet, löper stor risk att förlora valet i september 2013. Adrian Prakon hoppas att hjälpen till överlevarna ska bli bättre, som Jens Stoltenberg och andra pratat så vackert om. För egen del längtar han efter den tråkiga, grå vardagen. Nere på gatan ser jag folk som springer efter bussen för att åka till jobbet. De stressar, svär och är slitna. Det är det jag drömmer om. Att vara en del av dem som springer efter bussen och komma tillbaka till de vardagliga saker som jag tagit för givet, säger han. Det här var en inläst version av reportage Dagar som skakade Sverige, del 6. Attentaten i Norge av Maria Rydhagen.